0: In 2012, Hugo Hul's brother, who he used to watch the Tour de France with, was killed in an accident. Since then he said, I want to win a stage of the Tour de France in memory of my brother Peric. He now makes his way into the finish. He's gonna do it. Four hours, 23 minutes. And the memory of Hugo Hul's brother Peric has driven him. Alors, vous venez de l'entendre, mesdames et messieurs. Bienvenue aux amateurs de sport. On est bien fiers. Hugo Hull, de Sainte-Perpétue, a remporté la 16e étape du Tour de France avec les commentateurs anglais qui euh, racontent cette histoire Première fois de sa vie, de sa carrière qu'il remporte euh, une, une épreuve sur le World Tour, la 16e étape du Tour de France, euh, en l'honneur de son frère Pierrick, décédé tragiquement en 2012, on s'appellera qu'il avait été happé mortellement par un chauffeur il y a dix ans, et c'était le rêve d'Hugo Hull de remporter euh, une, une étape, une étape du Tour de France pour en mémoire de son frère, eh bien, c'est fait. Quelle course, quelle performance historique aujourd'hui lors de la plus importante, la plus prestigieuse course de vélo au monde. Et pour en parler, Louis Bertrand, pour qui le cyclisme n'a pas de secret, un expert en la matière. Louis Bertrand, merci d'avoir accepté notre invitation à l'émission. C'est bien apprécié. Comment ça va, Louis?
1: Oh, ça va. Depuis ce matin, euh, Yannick, euh, ça va bien. C'est historique, euh,
0: Louis. Le premier Québécois de l'histoire à remporter une étape du Tour de France.
1: C'est le plus grand jour du cyclisme québécois, Yannick. On n'a même pas besoin d'en débattre. Euh, je regardais dans le cyclisme contemporain. Je dis qu'on n'a pas besoin d'en débattre, mais j'ai quand même fait un genre de bilan qui, qui nous montre que David Veilleux a remporté la première étape du Critérium du Dauphiné en 2013 et a passé trois jours en jaune. David Veilleux, en 2013, un mois plus tard, devenait le premier Québécois à prendre le départ du Tour de France. Antoine Duchesne, qui est sur ce Tour et qu'on a vu... Euh, avec Hugo, après l'arrivée ce matin, Antoine, euh, qui court chez Groupama FDJ, a été maillot à poids, meilleur grimpeur de Paris-Nice en 2016. Guillaume Boivin, qui est aussi sur ce tour, coéquipier d'Hugo, c'est Israël Premier Tech, a fait neuvième de Paris-Roubaix l'an dernier, médaillé de bronze des championnats du monde, espoir en 2010, qui coura moins de 23 ans. François Parisien a été le premier Québécois vainqueur au niveau World Tour avec une étape du Tour de Catalogne en 2013. Marie-Hélène Prémont a une médaille d'argent en vélo de montagne cross-country à Athènes en 2004. Lauriane Genet a une médaille de bronze sur piste à Tokyo, mais euh, comme tu l'as dit euh, en, en ouverture, euh, Yannick, des amateurs de sport, euh, c'est la plus grande course monde. Plusieurs coureurs de haut calibre feront quoi, 15 ans chez les pros sans jamais, jamais vivre ce que Hugo a vécu ce matin. Alors, le plus grand jour dans l'histoire du cyclisme québécois. Un jour historique pour le Canada, puisque Steve Bauer, son directeur sportif dans mm -hmm. la voiture ce matin, mm -hmm. Steve Bauer, a été le premier Canadien, le seul, à remporter une étape du Tour de France en 1988. Il y a 34 ans, il avait passé cinq jours en jaune, terminé quatrième de ce Tour 88. Et ce matin, on a Hugo Hull, Canadien, et Mike Woods, troisième, Canadien, coéquipier d'Hugo. Euh, on aurait voulu écrire ce scénario avec Steve Bauer dans la voiture. Bon, euh, euh, Yannick, on aurait voulu écrire ce scénario, il aurait fallu beaucoup d'imagination. Bon,
0: Louis, si tu le veux bien, là, écoutons les derniers moments de cette 16e épreuve, là, alors que Steve Bauer est dans, est dans la voiture, puis il encourage Hugo Hull à, à, à terminer cette 16e étape. Écoute bien. No mistakes. You got this in the bag. No mistakes. You got it, man. You got it. Yeah! Yeah! Champion Hula! <laughs> And I knuckled man! arms up on the wave. Hula! Voici canadien. Wow! Yes! Yes! Wow! Wow! Quel quel moment d'euphorie!
1: Ah oui, Steve, tu comprends qu'il ne prend pas ombrage à finalement être relégué. Il n'est plus le seul Canadien bien. C'est tout le contraire. Beaucoup d'exaltation. Tu sais, la semaine dernière, Yannick, tu te souviens, Hugo a fait troisième. C'était mm -hmm. à, à Saint-Étienne et il disait, ça m'encourage pour la suite. Je me sens capable de lui faire aller chercher. J'ai le niveau pour aller chercher cette étape et la dédier à Pierre-Eric. Euh, le dire, c'est une chose. Et quelques jours plus tard, il parvenait. Il y a un pas énorme. Ah, écoute, euh, ce matin. Et puis, tu sais, il remporte dans cette étape, dans cette étape qui, donc, euh, alors, il sauve à peu près 35 kilomètres dans le mur de Péguerre, la dernière des deux ascensions de la journée. Et il tient tête à, alors, à, au coureur américain Matteo Jorgensen, qui, qui est derrière à une trentaine de secondes avec Mike Woods mais derrière ces deux-là, tu as plusieurs excellents grimpeurs. Je regarde le classement de l'étape. D'abord, Valentin Madois a réussi à revenir sur Woods et, et, et Jorgensen, termine deuxième. Valentin Madois est un, un coureur de très haut niveau. Michael Storer, coéquipier de Madouas, est un, est un grimpeur australien. Alexandre Vlasov Hey, « Hé, attention, là, c'est un, un énorme champion, euh, termine à 1 minute 40, Hugo. Alors, euh, et Dylan Tunes derrière lui, l'ancien vainqueur, vainqueur de l'IS-Bassonien, ce ne sont pas de petits coureurs. Mm -hmm. euh, chapeau, chapeau. Euh,
0: » Qu'est-ce qui a fait, Louis, que Hugo Houle a gagné aujourd'hui, cette étape-là?
1: Ben, c'est d'abord un déploiement stratégique. Il a attaqué dans le mur de pays pour contraindre les autres équipes à chasser et ainsi paver la voie à une victoire d'étape, enfin, au moins en donner la possibilité à Mike Woods. Woods se serait tenu tranquille derrière la poursuite, derrière Hugo Hull, la poursuite, aller chercher Hull. Mais ces gars-là ont passé toute la journée en échappé, échappé de 140 km et plus. Mm -hmm. Alors, il n'y en a pas réellement eu, il y a seulement eu Jorgensen, ou Jorgensen je Jorgensen le prononcé parce qu'il est américain. Alors, finalement, voyant que, bon, on revient pas, ben, OK, j'écrase. Alors, euh, Rick Verbrugge qui est un autre des directeurs sportifs sur euh, cette course, sur le Tour de France avec euh, Steve Bauer pour Israël euh, sa victoire ne m'étonne pas il termine treizième de Paris-Nice en mars dernier alors on sait qu'il peut grimper et le mur de Péguerre, Yannick, là, mmh. c'est pas une petite bosse. Il a passé un, un segment, Hugo, d'à peu près 2-3 kilomètres où, euh, on était au-dessus des 10% en déclivité. Alors, il, on sait qu'il peut grimper. Ensuite, il est un excellent rouleur spécialiste du compte à la montre individuelle. Une fois le dernier col franchi, le mur de Péguerre, le plus dur était fait. Hugo a non seulement géré son avance, il l'a accru. Il avait 30 secondes sur les poursuivants, les premiers poursuivants, au sommet du mur de Péguerre. Il entre heures d'étape à fois avec une minute dix. Alors c'est le grimpeur et c'est le contre la montreur qui n'est pas du tout un, un, un pas du tout un terme français. Euh, c'est le rouleur et le, et le grimpeur qui, 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 qui en lui qui, qui permettent à Hugo euh, de passer du geste à la parole en disant qu'il pouvait le faire qu'il avait le niveau. Ben ça y est le plus grand jour de l'histoire du cyclisme québécois et, et, et l'un des plus grands jours du.
0: Et pour faire du chemin sur ce que tu viens de dire, Louis Hugo Hull, après euh, sa victoire a dit euh, j'espère que il va avoir des répercussions ici sur les jeunes cyclistes. Tu dis depuis tantôt que c'est le plus grand jour de, de, de dans l'histoire du cyclisme canadien. Est-ce que tu penses que cette victoire là va faire en sorte que euh, ça va ça va faire des petits, comme on dit. Ça va permettre à de jeunes cyclistes qui rêvent de faire une carrière professionnelle, et disons que c'est pas du hockey et c'est pas du baseball, ça, ça, ça semble beaucoup moins accessible. Penses-tu que ça va permettre à ces jeunes-là, éventuellement, d'atteindre et d'atteindre leur objectif?
1: Oui, je le crois, Yannick. Je le crois. Je reviens d'une semaine sur le tour de la BTB, où j'ai vu les coureurs québécois et les coureurs canadiens. Euh, j'ai vu leur niveau et euh, ils n'ont absolument rien à envier à, par exemple, les coureurs français qui ont été dominants sur ce tour de la BTB. Euh, trois victoires d'étape pour les Français, trois, les trois premières places du classement général et trois des quatre maillots distinctifs. Le Canada a deux victoires d'étape. On a aussi vu un jeune, Jérôme Gauthier, un jeune d'Amos, à Amos, le jour de son 18e anniversaire, remporter la deuxième étape du Tour de la BTB. Alors, le Québec, le Canada, dans ce sport qui n'appartient pas à notre paysage sportif, tu fais bien de le souligner, le Québec et le Canada euh, ont d'excellents athlètes. Et depuis ce matin, des gars comme Jérôme Gauthier, mmh. euh, les autres juniors qui étaient sur le Tour de la BTB, et des plus jeunes encore vont se dire, euh, ça n'est plus réellement un rêve inaccessible. Hugo l'a réussi, je vais en faire un objectif dans ma vie, dans ma vie professionnelle. Alors euh, oui, oui, absolument, il y aura de l'émulation. Euh, c'est énorme, c'est énorme.
0: Et pour, pour ajouter à l'exploit, Louis, je lisais aujourd'hui plusieurs, plusieurs textes, puis il y en a un dans lequel Hugo Houle dit, parce qu'à un certain moment, le ravitaillement n'était pas possible. Euh, il dit, ça a été à la limite de la nutrition, c'était oui. acceptable. À moment oui. donné, ils ont donné deux gels, puis ça lui a permis de poursuivre jusqu'à la fin. C'est un tour euh, de force qu'il a réalisé.
1: un tour de force. Euh, tu dois t'alimenter avant d'avoir faim, tu doit hydrater avant d'avoir soif. Quand tu reçois les premiers signaux de, de l'appétit ou de la soif, il est souvent trop tard à ce niveau-là. Bonne chose qu'à euh, partir du sommet du mur de Péguerre, on était en descente et un petit peu sur le plat dans les rues de Fouet. Bonne chose. Euh, écoute, euh, oui, ça ne fait que, disons, ajouter un peu à, à l'ampleur de son exploit aujourd'hui. Il était à la limite. Mais il a gagné avec Pierrick. Là, je pense que, mmh. comprends-tu, même un peu sous-alimenté, si c'était le cas, euh, c'est avec l'adrénaline, avec son cœur qu'il a gagné. C'est ça qui a fait. Pierrick qui a amené Hugo à la ligne. Je euh, sais pas si as vu l'entrevue. Tout de suite, l'entrevue a chaud, dix minutes après son arrivée, euh, euh, avec la mâchoire tremblante, le mm -hmm. frémolo dans ah, la oui. voix. Un très beau moment. <rire> ça fait dix ans que j'y pense, ça fait dix ans que j'y travaille. pierre qui a été happé, tu l'as dit en début d'émission, euh, le 21 décembre 2012, alors qu'Hugo rentrait chez lui le même jour. Il rentrait de son premier camp d'entraînement de, euh, avec la formation World Tour AG2R la mondiale. C'est un, 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 euh, un drame sans nom. Euh, euh, Il faut croire
0: qu'il était en mission Troisième ah oui. place à la treizième étape vendredi. Il gagne la seizième étape aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut espérer pour lui, pour la suite maintenant?
1: Euh, là, euh, bon, il va être même si on ne regarde pas le classement général pour les coureurs canadiens, c'est pas, il y a aucun des gars là, sur les, les cinq canadiens autour de France euh, qui n'est là pour. Euh, attends, je ne veux pas faire d'erreur, il y en a quatre pour les quatre canadiens. Euh, Hugo est 26e au classement général. Bon, chose certaine dans les chiffres, il va terminer premier canadien au classement général, mais c'est pas vraiment une donnée. Ce qu'on peut attendre de lui, euh, ben là, écoute, les deux prochaines étapes sont dans les Pyrénées. Il y a encore sept qui rencontrent la franchise, dont deux hors catégorie jeudi. Ce qu'on peut espérer, c'est que Hugo. Euh Guillaume, euh, mettre la table à une échappée victorieuse pour euh, Michael Woods, troisième oui, aujourd'hui. Woods a des ambitions. Tu sais, les victoires d'un homme, ça rejaillit sur toute l'équipe. Euh, sur ce Tour de France, Hull, euh, troisième l'autre jour, quatorzième euh, encore dimanche dans le four. Le Tour de France a cuit à Carcassonne à 42 degrés Celsius. Hugo fait quatorzième ce, ce jour-là dans un sprint massif. Je pense que... Écoute, je ne m'attends pas à un autre top 10 d'Hugo sur ce Tour de France, un top 10 d'étape, mais En même temps, <rire> si ça se fait, euh, je serais heureux de, de, de m'être trompé. Je crois pas trop. J'ai des attentes envers Woods. Et puis, euh, j'espère qu'on va voir tout ce beau monde-là chez nous le vendredi 9 septembre pour le Grand Prix World Tour de Québec mm -hmm. et le 11 septembre pour le Grand Prix World Tour de Montréal. Comme Hugo est sur le Tour de France, j'ai toutes les raisons de voir qu'il ne fera pas le Tour d'Espagne. J'en suis certain. On devrait le voir. Ben, on devrait le voir chez nous. J'imagine que les organisateurs des de World Tours ici vont, vont préparer un, un, quelque chose de spécial pour, pour, pour Hugo.
0: Louis Bertrand, c'est toujours un plaisir de de parler aux, aux amateurs de sport et un plaisir de t'entendre parler de cyclisme. Merci de nous avoir fait vivre cette belle journée, euh, journée historique dans le monde du cyclisme canadien. C'est bien apprécié.
1: Yannick, c'est moi qui apprécie que vous me donniez l'opportunité de, de, de parler de ce qui s'est passé aujourd'hui.
0: On se dit à une prochaine.
1: À bientôt, Yannick. Salut. Au revoir.
0: Bye bye. Alors voilà, Louis Bertrand qui revient sur cette victoire historique de Hugo Hull. Première victoire de sa carrière sur le World Tour, euh, 16e étape du Tour de France. Vous l'avez entendu, il l'a dit, c'est une journée historique pour le cyclisme canadien avec la victoire de Hugo Hull et la troisième place de Michael Woods. On va s'arrêter pour la pause aux amateurs de sport et on va parler dans quelques instants à Mathieu Darche qui va passer les prochaines minutes avec nous va nous parler de son expérience avec le Lightning, euh, les entrevues qu'il a eues au poste de DG avec certaines équipes de la Ligue nationale. Donc, Mathieu avec nous au retour de la pause.